0: Radio Podcast.
1: Internationale Städtereisen sind immer angesagter. In den vergangenen zehn Jahren sind sie gegenüber dem weltweiten Urlaubsreisemarkt viel stärker angewachsen. Auch bei deutschen Urlaubern ist eine kurze Auszeit in einer europäischen Metropole sehr beliebt. Zwei bis drei Tage unterwegs sein, für eine kurze Zeit raus aus dem Alltag etwas Neues entdecken und nach Möglichkeit an einen Ort reisen, der gut zu erreichen ist. Madrid zum Beispiel ist so ein Ort, und dahin geht's in der nächsten Viertelstunde. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Neben den beeindruckenden Museen ist es auch die Architektur, die Besucher der spanischen Hauptstadt fasziniert. Die Plaza Mayor zum Beispiel. Die gute Stube von Madrid. Der majestätische Platz im Zentrum war im Laufe seiner Geschichte Schauplatz von Hinrichtungen, Stierkämpfen und Aufmärschen. Heute sind es vor allem Touristen, die dort aufmarschieren. Aber auch die Liebe der Einheimischen zu ihrem Platz ist ungebrochen. Mark hat einen Tag auf dem Platz verbracht.
2: Antonio Marco gehört zu den Ersten. Während Madrid am Sonntagmorgen noch seinen Rausch ausschläft, baut er schon seinen Stand auf. Die Plaza Mayor gehört heute den Briefmarkenhändlern. Auch an Antonius-Stand wird begutachtet, getauscht und gekauft. Ich habe die Plaza Mayor in mir, wie rote und weiße Blutkörperchen. Ich komme seit meiner Kindheit hierher. Wenn ich Briefmarken verkaufe, drehe ich dem Platz leider immer den Rücken zu. Manchmal Sonntagabend sage ich mir dann, ich habe heute überhaupt nicht den Platz genossen. Es gibt Plätze in Madrid, die sind offen. Lieblich und verspielt. Und es gibt die Plaza Major. Geschlossen, symmetrisch, streng und eben dadurch majestätisch. Ein quadratischer Platz, komplett umgeben von Arkaden, Torbögen und einem dreistöckigen, rotgetünchten Gebäude. Vor 400 Jahren befand sich hier noch ein schmuddeliger Marktplatz. Spaniens König Philipp III. war damals der Ansicht, dass seine Weltmacht Besseres verdient hatte und ließ die Plaza Major bauen. Wer den Platz heute besucht, bekommt noch immer eine Ahnung von Spaniens alter Größe. Für Antonio hat der Ort jedenfalls nichts von seiner Faszination verloren. Wenn du die Augen schließt, kannst du dir vorstellen, wie hier vor 400 Jahren die Leute herumgelaufen sind. Mit Hut, Säbel und Umhang. Und wenn du durch die engen Gassen auf den Platz läufst, dann kannst du dir gut ausmalen, wie sie einen dort früher überfallen haben.
0: Aber
2: nicht nur in den dunklen in Seitenstraßen, auch auf dem Platz selbst haben sich finstere Dinge abgespielt. Die Inquisition verhängte hier Todesurteile und ließ sie auch gleich vollstrecken. Vor der Metzgerei wurden die Verurteilten erwürgt, vor der Bäckerei enthauptet. Briefmarkenhändler Fernando Beranda. Die Hingerichteten wurden drüben in der Klosterkirche San Gines begraben. Außerdem gab es hier früher Stierkämpfe. Vor vielleicht 15 Jahren wollte ein bekannter Spanier, dass hier wieder Stierkämpfe stattfinden können. Er konnte sich aber nicht durchsetzen. Die Madrider identifizieren sich mit diesem Ort. Sie lieben diesen Platz. Wie sehr lässt sich jetzt am Mittag studieren. In langen Schlangen stehen sie vor der Bar Campana, um ein Tintenfischbrötchen zu ergattern. In den Cafés auf dem Platz bestellen sie ihr erstes Glas Wein. Doch die Spanier geraten gefühlt in die Minderheit. Immer mehr Touristen strömen auf den Platz und jene, die mit ihnen Geld verdienen wollen. Straßenhändler, die kleine Metallplättchen verkaufen, mit denen man Vogelstimmen imitieren kann. Gaukler, die Kunststücke aufführen. Und natürlich der dicke Mann, der sich in ein Spider-Man-Kostüm gepresst hat, um sich fotografieren zu lassen. Gegen Geld natürlich. Die Plaza Major, das ist auch eine gute Portion touristen Aber immerhin einer von der sympathischeren Art. Erst am späten Abend wird es wieder ruhig auf dem Platz. Die Nacht gibt der Plaza Mayor ihre alte Strenge zurück. Und mit der Dunkelheit kehren auch die eigentlichen Platzbewohner zurück, die Obdachlosen. Im Gang hinter den Arkaden baut sich Juan seine Bleibe auf. Ein Zelt aus Pappkartons. Eines von vielen. Mit dem Aufbauen ist es ein bisschen wie Einparken. Du siehst eine Lücke und greifst zu. Natürlich musst du den Platz der anderen respektieren. Klar, es kann auch Streit geben. Du weißt ja nie, wer da neben dir schläft. Vielleicht geht er später noch auf dich los. Aber dann legst du dich eben morgen woanders hin. Das ist das Risiko der Straße. Natürlich gefällt es vielen in der Stadtverwaltung nicht, dass Juan hier schläft, dass sich die Touristen an dem Nachtlager aus Pappe vorbeidrücken müssen und dass in den Ecken der beißende Gestank von Urin dominiert. Aber die Plaza Mayor bleibt, was sie ist. Ein Ort für die, die reich sind wie Könige und für jene, die arm sind wie Bettler.
1: Gar nicht weit entfernt von der Plaza Mayor liegt der Fischmarkt von Madrid. Das beste Meeresgetier in Spanien, heißt es, gibt es dort. Ausgerechnet an jenem Ort, der von den spanischen Küsten am weitesten entfernt ist. Und auch erstaunlich, es ist Europas größter Fischmarkt. Mehr als 150.000 Tonnen werden hier pro Jahr gehandelt. Die Menschen in der spanischen Hauptstadt nennen diesen Großmarkt oft den Hafen von Madrid. Magdugge war dort.
2: Es ist 6 Uhr früh, es ist kalt und es ist feucht. Der Fischmarkt von Madrid ist kein Ort für Morgenmuffel. Fischhändler Angel Mossos dagegen ist schon längst auf Betriebstemperatur. Ich habe den besten Fisch der Welt. Das hier ist Merlusa, Seehecht vom Besten. In unterschiedlichen Größen, zwei, drei oder vier Kilo schwer. Das hier ist ein Pincho, ein Seehecht aus dem Norden von Spanien. Die Seehechte sehen ähnlich aus, aber sie sind unterschiedlich. Die einen werden mit Schleppnetzen gefangen, die anderen mit Harpunen. Aber beide sind sehr gut. Um halb zwei Uhr früh hat Angels Wecker geklingelt, wie fast jeden Morgen seit 70 Jahren. Angel arbeitet hier seit seinem sechsten Lebensjahr. Der Fischmarkt von Madrid ist sein Zuhause. Das ist eine Familie, eine große, aber bescheidene Familie. Hier gibt es keine Konflikte, dafür aber Liebe und Respekt. Wer die Liebe entdecken will auf dem Fischmarkt, muss schon sehr genau hinhören. Denn wenn hier Verkäufer und Kunde einen Preis aushandeln, kann es schon mal rau zugehen und laut.
0: Der Fisch, den man zur ersten Stunde kauft, hat seinen Preis. Die Reste, das, was übrig bleibt, natürlich einen anderen. Hier wird gefeilscht, man kommt überein und der Kauf ist perfekt.
2: Julian Montes von der Vereinigung der Madrider Fischgroßhändler. In der Welt der Meeresfrüchte kennen sich Spanier oft bestens aus, seit Kindesbeinen. Für viele Deutsche ist sie dagegen eher unbekanntes Terrain. Kein Wunder. Was den Fischkonsum angeht, werden die Spanier in Europa nur von den Portugiesen übertroffen. Und in beiden Ländern gibt es viele, die bereit sind, für gute Ware gutes Geld zu zahlen, auch wenn das Portemonnaie eher schmal ist. Alles eine Frage der Priorität. Im Großmarkt von Madrid dürfen allerdings nur Gewerbetreibende einkaufen. Zu ihnen zählt der Großeinkäufer der Supermarktkette genauso wie der Fischhändler an der Ecke, der Sternechef ebenso wie der Kantinenkoch. Manche von ihnen kaufen in großen Mengen. Der Fisch wird dann in Kisten gelegt und mit Eis bedeckt. Dann werden die Kisten mit Klebeband verschlossen und gestapelt. Im Fischgroßmarkt drängen sich mehr als 150 Stände auf 33.000 Quadratmetern. Das seien viel zu viele, findet Fischhändler Juan. Die Konkurrenz sei mittlerweile erdrückend und die Gewinnspanne mager. Aber wenn er über den Fischmarkt spricht, kommt er dennoch ins Schwärmen. Er liegt ja im Zentrum der iberischen Halbinsel.
0: Von hier sind die Küsten gleich weit entfernt. Wir betrachten die portugiesische Küste quasi als unsere eigene. Denn ein Lkw aus Lissabon braucht zu uns genauso lang wie einer aus Galizien.
2: Mehr als die Hälfte des in Spanien gefangenen frischen Fischs landet auf dem Fischmarkt. Spätabends, wenn Madrid ins Bett geht, herrscht hier Hochbetrieb. Dann liefern Lastwagen aus ganz Spanien die Frischware an. An. Und die Ware kommt längst nicht nur aus Spanien. Der dicke gelbe Zackenbarsch, der bei Juan ausliegt, hat zum Beispiel vor der Küste des Senegal seine Bahnen gezogen. Er wurde per Flugzeug nach Madrid gebracht und vom Flughafen direkt zum Markt. Immer mehr Fische kommen von weit her nach Madrid. Das hat auch damit zu tun, dass die spanischen Küsten längst überfischt sind. Julian zeigt einen riesigen Bluefin-Thunfisch.
0: Der stammt aus einer Züchtung, der dürfte rund 250 Kilo wiegen. Er wurde mit allen möglichen Fischen gemästet, damit er schwer und fett wird.
2: Dieser Thunfisch wird von den Japanern sehr geschätzt. Was die Leidenschaft für Fisch angeht, stehen die Japaner den Spaniern in nichts nach. Auf dem Fischgroßmarkt von Tokio wird noch mehr Fisch umgeschlagen als in Madrid. Was die Artenvielfalt der Fische angeht, ist Madrid-Tokio allerdings überlegen. Kaum ein Meeresgetier, das sich hier nicht finden lässt. Sogar Schlangenfleisch wird angeboten, am Stand von Juan Eugenio Hernandez.
0: Hier haben wir zum Beispiel Fleisch von der Python oder auch vom Krokodil. Die Python darf man nicht sehr stark erhitzen, sonst wird sie hart. Das Fleisch ist lecker, mich erinnert es ein bisschen an Aal. Das Krokodil eignet sich dagegen eher zum
2: Palieren
1: Während Andalusien die Wiege des Flamencos ist, gilt Madrid als das Schaufenster. Jeder Tänzer, Sänger, Gitarrist, der schon berühmt ist oder es noch werden will, darf einen Auftritt in der spanischen Hauptstadt nicht verpassen. Neben den Flamenco-Lokalen, die sich vor allem an Touristen wenden, gibt es auch einige Orte, an denen sich die Szene trifft. Musiker, Tänzer und Fans. Das Casa Patas ist so ein Ort. Aber auch dort sind Touristen herzlich willkommen, hat Bianca von der AU festgestellt. Das Casa Patas liegt in einer kleinen Seitenstraße
3: zwischen der lärmenden Calle Atocha und dem linksalternativen Stadtteil Lavapiés. Kommt man durch die weinrot gestrichene Holztür, steht man in einer typisch spanischen Taberna mit gekachelten Fußboden, einer langen Bar mit hölzernen Barhockern und Schinkenbeinen, die von der Decke hängen. Am Eingang nimmt Francisco Avellano die Gäste in Empfang. Seit nunmehr zwölf Jahren leitet er das Restaurant im unteren Stockwerk des Casapatas. Touristen sind schon unsere Hauptkunden. Aber wir sind kein typisches Flamenco-Lokal. Ins Casapatas kommt auch viel nationales Publikum, viele Spanier. <lacht> An diesem Samstagabend zum Beispiel sitzt der weltbekannte flamenco gitarrist Tomatito an einem der rund 20 weißgedeckten Tische im Lokal. Morgen habe er ein Konzert in Tokio, sagt der Andalusier mit den schwarzen langen Haaren, der früher mit Paco de Lucia aufgetreten ist.
1: Casa Pata de Martín, que es el dueño y...
3: Der Besitzer des Casapatas, Martin, ist mein Freund. Ich bin glücklich, wenn ich herkomme. Er hat alle Größen des Flamencos hierher geholt. Das Casapatas ist für uns wie unser Zuhause. Während Tomatito bei einem Glas Rotwein mit Freunden sitzt, beginnt nebenan im kleinen Theatersaal die erste Flamenco-Show des Abends. Gabriel de Pies Plomo, Spitzname El Perre, singt in dieser unverkennbaren Weise, als ginge es mindestens um eine verlorene Liebe. Angefeuert von vier weiteren Künstlern auf der Bühne, die nicht größer ist als 20 Quadratmeter. Alle Männer sind schwarz gekleidet. Nur die Gitarre von Joni Jiménez schimmert blutrot im Publikum Gäste, die überwiegend nicht spanisch aussehen. Auf den kleinen Bistrotischen neben Rotwein, Bier und Nüssen liegen Reiseführer von Madrid. Auch diese drei Freundinnen aus der Schweiz sind auf Empfehlung ihres Reiseführers hier. Ja, also wir sind das erste Mal hier und wir haben es ehrlicherweise einfach im Reiseführer gelesen und sind eigentlich das erste Mal also in einer spanischen Großstadt. Dann hat man uns gesagt, man muss Flamenco sehen. Wir haben uns einfach gesagt, äh, wir machen so Shopping und auch ein bisschen Kultur und ähm, für mich ist äh, Flamenco auch
1: einfach Spanisch.
3: Und für die meisten Touristen ist Flamenco vor allem der Tanz. Und so ist die Tänzerin, sobald sie die Bühne betritt, der heimliche Star des Abends. Wie sie in ihrem Rüschenkleid kraftvoll auf den Boden stampft, die Arme in die Höhe reißt, sich wie ein Derwisch dreht und trampelt und trippelt und äußerst stolz dabei schaut. Genau das wollen die Touristen am liebsten, sagt Martin Guerrero Gomez, dessen Vater das Flamenco-Lokal in den 80er Jahren in Madrid gegründet hat.
0: El público
3: das internationale, aber auch das nationale Publikum, das an Flamenco interessiert ist, will alle Zutaten haben. Die Gitarre, den Gesang und vor allem den Tanz. Aber unter den eingefleischten Flamenco-Liebhabern gibt es welche, die eigentlich nur für den Gesang kommen. Der Gesang ist die ursprünglichste Ausdrucksform des Flamenco, der Fluss, aus dem alles strömt.
0: Es ist der Rio Primigenio des Flamenco, ¿no? es ist von dem alles es ist die erste Expression des Flamenco.
3: ¿no? Und das Casapatas ist ein Ort, der bekannten und noch unbekannten Flamenco-Künstlern mindestens eine Bühne gibt, mitten in der Hauptstadt Spaniens.
1: Sehenswerte Orte in der spanischen Hauptstadt Madrid. Mehr zu dieser Sendung erfahren Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.